0: Põe a mesa
1: para dois Mesa para dois é o nome deste programa da Antena 1 À Hora do Jantar, depois também em um podcast Sem as músicas, mas para ouvir quando quiser, onde quiser Convidei a professora Isabel Drummond Braga para jantar comigo, professora de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é investigadora, e é autora de vários livros no âmbito da história social, cultural, história das práticas do cotidiano, com destaque, porque é uma prática do cotidiano para a história da alimentação, é coordenadora da obra História Global da Alimentação Portuguesa. Olá Isabel, como vai? Viva a Holanda, como está? Muito obrigada por ter aceitado este convite para jantar. É um convite para um jantar imaginário. Vamos imaginar que entramos num palácio do século XVIII. É confortável para si esta época, Isabel?
0: É. Não é particularmente mais ou menos interessante do que, outras, do que outros momentos da época moderna, mas é um século bastante interessante, sempre. Uma professora de História deve entusiasmar-se com quase todas as épocas, não é? Particularmente, no meu caso, época moderna, ou seja, séculos XVI, 18, portanto, sem dúvida. É a sua área de investigação? É primordial, sim. É a sua favorita? Ah, sim, porque é uma escolha sempre, não é?
1: Isabel, então, imaginando que entramos num palácio do século XVIII... 18... Em que local, em Portugal, é que estaríamos neste, neste palácio? Este palácio estaria em que localidade? Em Lisboa, por exemplo, no Palácio de Belém, que é um palácio uh, pensado
0: mais para o recreio <risos> inicialmente e que hoje é uh, o espaço, a residência oficial do Presidente da República, como sabemos.
1: O que é que significava um palácio de recreio?
0: Significava uh, que era um palácio que tinha uma quinta uh, e que para lá se deslocavam a família real em tempos de, de
1: algum lazer E menos de, de atividades oficiais Inicialmente aquele espaço foi isso Já está decidido Fizemos uma viagem no tempo Fomos até ao século XVIII Estamos em Lisboa, em Belém E vamos jantar Se a Isabel pudesse Dar instruções à cozinha Não deveria ser nada assim, não é? Não Como é que acontecia? O que é que nós íamos comer? Qual era a nossa refeição? O que é que ia acontecer?
0: Bom, se nós estivéssemos numa refeição festiva Que supostamente é isso que aqui nos Interessa, não é verdade? Nós estaríamos as duas sozinhas? Não, em princípio uma, uma refeição festiva não, se, não seria só para duas pessoas Mas de qualquer maneira Vamos imaginar que temos outras pessoas à volta ou que não, ficaríamos ali as duas, que estamos no mundo do imaginário, não é? E teríamos, em primeiro lugar, uma maneira muito diferente de apresentar a comida face àquela que é na atualidade, não é? Portanto, no século XVIII, o serviço da mesa estava dividido em serviços ou cobertas. Não é uma manta? Não, não é uma é expressão. É um, não é uma toalha. Portanto, o que significa exatamente uma sequência de, de pratos? que Serviço de ou coberta é exatamente. A sequência dos pratos, a sequência essa pela qual vão aparecer esses pratos na mesa. E uma refeição festiva vai ter três ou quatro cobertas. Se fosse uma, um, para receber um embaixador, teria seis, seis cobertas. E o que é que isso? Eu significa? quero seis cobertas, embora não seja. <risos> Eu acho, acho que não, acho que Era não, porque muito, é muita muito. comida, muita comida. Ou seja, nós teríamos na, na mesa. Um conjunto de pratos grandes no centro da mesa, rodeados de pratos de tamanho médio e rodeados, por sua vez, de pratos de tamanho menor. E isto multiplicado por 3, ou por 4, ou por 6. Cada um destes conjuntos será uma coberta. Sempre alimentos diferentes? Uh, alimentos preparados de forma diferente. Hum. Ou seja, nós não temos aqui uh, ainda, séculos, não, 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 não temos, nas, nas refeições até ao século XVIII, nós não temos aquela sequência que hoje estamos habituados. As entradas, os pratos principais, as sobremesas. Inicialmente, Aliás, agora, se remontarmos até um pouco antes, o que nós vamos ter é uma mistura de doce e salgado, de frio e quente, em cada coberta. Nós, como estamos a, a, a almoçar ou a jantar, enfim, numa refeição festiva do século XVIII, é natural que a última das cobertas, ou seja, o último dos serviços, já fosse inteiramente dedicado só às, sobremesa. às sobremesas. Mas, na maior parte do tempo... Isso não vigorou assim, numa refeição festiva. Portanto, tínhamos, por norma, essa mistura de, no fundo, cada um dos serviços ou cobertas representava aquilo que para nós hoje é uma refeição completa.
1: Então, o que é que a Isabel escolheria nessas cobertas para, para a nossa refeição de hoje? Bom, se nós pensarmos exatamente aquilo que eram as
0: propostas da época, e aqui da época, eu basei-me concretamente na proposta de Domingos Rodrigues. Domingos Rodrigues foi um cozinheiro, autor de um primeiro livro de cozinha impressa em Portugal, intitulado A Arte de Cozinha, que teve três edições, 1680, 1690 e 1663. Século XVII. Século XVII. Portanto, é o primeiro livro que se edita em Portugal de Cozinha é realmente o final do século XVII. Estas edições são diferentes. A mais, a, a, a mais recente, enfim, a última, no 693, é aquela que foi publicada ainda em vida no autor e com hum, acrescentos. E nessas, nas segunda e terceira edições, nós aquilo que vamos ter é propostas... De uh, refeições com as quatro cobertas A quem é que se dirigia esse livro? Uh, Dirigia-se naturalmente à Casa Real e à Nobreza Portanto, a quem tem meios económicos para poder apresentar efetivamente uma refeição festiva com estas características E
1: quem era ele? Era um chefe de uma Casa Real? Era um cozinheiro, na altura ainda
0: não se utilizava o termo chefe, não é? Mas portanto era um. Mas cozinheiro. era o um
1: correspondente, eventualmente. Sim, exatamente. Era quem coordenava a cozinha, uh, Sim,
0: exatamente. Uhum. Uh, inicialmente trabalhou uh, para casas nobres e depois esteve ao serviço de Dom Pedro II. Estas propostas de Domingos Rodrigues vão-nos vão nos apresentar para qualquer mês do ano, portanto, tem 12 propostas de acordo com os meses do ano e tem depois para receber os embaixadores, como, como falámos, não é? E as propostas deles são 10 pratos para cada uma das cobertas. Nesses 10 pratos para cada uma das cobertas, portanto, nós, quatro cobertas, temos, obviamente, 40 pratos, numa refeição, não é? E isto vai significar que. Há ah, a repetição de uh, determinados alimentos. Imagine uh, perdizes que nos podem aparecer na primeira, na segunda e na terceira cobertas, por exemplo, ou, os, ou, ou perus, ou, 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 ou patos, ou coelhos, ou lombos, etc. As não é?
1: domésticas, caça também. Exato.
0: Não é? vai, vai nos dar uma panóplia de... de sobretudo são uh, 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 refeições à base de carne. Todas estas propostas são carnes acompanhadas naturalmente com outras carnes e acompanhadas naturalmente também com... Com vegetais cozinhados. E não
1: havia peixe na altura, ou havia, era raro?
0: Sim, havia peixe, aliás, tínhamos uma, uma possibilidade de escolha entre as espécies piscícolas bem mais ampla do que na atualidade. Simplesmente entre as refeições de abastados, considerava-se que só se comia peixe quando não se podia comer carne, ou seja, no, nos períodos de jejum e abstinência, nos dias magros, os dias em que a Igreja proibia o consumo de carne. Como o
1: tempo mudou, não
0: é? É verdade, não é? Inclusive até em termos de preço, não é? Ora, portanto, o entendimento do peixe é o peixe como um alimento mais fraco, um alimento Pobre, embora naturalmente, tal como nas carnes, também houvesse efetivamente uma hierarquia no consumo dos peixes. Nós não podemos comparar o preço de um linguado ou de um salmonete com o preço de umas sardinhas ou de um bacalhau, não é? Portanto, a hierarquia nos peixes e nas cartas também se verifica. No entanto, e isso é, do meu ponto de vista, interessante, a ideia generalizada é um pouco esta: só se come peixe quando não podemos comer carne. Naturalmente que entre os grupos privilegiados isto não funcionava nem um pouco mais ou menos da mesma, da mesma maneira. Para o século 18 vai começar a aparecer uma, um conjunto de receitas que me parecem interessantes que são receitas de peixe para serem apresentadas em dias de carne. Ou seja, são receitas de peixe em que há carne nessa receita. Por exemplo, imagina. Misturada, carne e peixe? Exatamente. imagino por exemplo, algo que nos faz lembrar as trutas com presunto, recheadas com ah, presunto, sim. por exemplo, não é? Isto é interessante porque é o entendimento que o peixe pode valer por si e ser uma refeição interessante. Mas que então, nesse caso, vamos melhorar esse, essa, esse prato e introduzimos carne, nomeadamente enchidos, por exemplo, num prato de peixe. E isso vai nos ter, por exemplo, este, o prato X, vamos supor, linguados para dias magros e linguados para dias gordos e nesse caso então com a dita, com a dita carne.
1: Tendo em conta as preferências da Isabel, o que é que vamos jantar? O que é que retiraria dessas cobertas? Bom, em
0: primeiro lugar, portanto, a mesa estaria disposta de maneira a que nós pudéssemos, cada uma de nós, chegar a, 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 e servir-se é? do mais possível, de, não é? de pratos o mais uh, possível diversificados. Daí, por exemplo, a, a, a mesa uh, a ter uma apresentação simétrica para que os diferentes convidados pudessem aceder. Ao maior número possível de pratos. Na
1: verdade, um bocadinho como os chineses provavelmente fazem ainda hoje, mesmo na China, quando põem as refeições quase uh, refeições sociais, uhum. com pratos redondos, com travessas redondas, em que tudo gira e tudo passa por todos os convidados. É pois, aqui não, não giravam, não, não é? Claro. As pessoas estavam sentadas, mas no fundo é essa, essa a ideia. A partilha.
0: E de, de, de poder ter acesso ao maior número de pratos. E em cada coberta, essa disposição da mesa vai sempre repetir-se, embora naturalmente com pratos difere diferentes, não é? Portanto, eu, o que é que eu poderia escolher? Talvez de acordo um... com o que gosta mais? ainda agora. Eu gosto mais de peixe do que de carne, portanto... Teria que ser um dia magro. Então. Teria que ser um dia magro. Nesse caso, seriam as propostas de Domingos Rodrigues para março por causa da... Por causa, da quaresma. Da quaresma e tal. Mas vamos ficar, então, aqui no, nos dias gordos porque são aqueles que são a maior parte das receitas e que têm a maior parte das receitas, etc. Talvez umas perdizes, talvez uns pastéis de carneiro folhados, Tal... Pastéis de
1: carneiro folhado Exato,
0: hum. uma possibilidade um, umas, Uns pombos turcos Bom, por, talvez não escolhesse pombos Que é uma carne rija e escura <risos>
1: Mas
0: talvez me ficasse Eu passo os ir. pombos É, passamos os pombos uh, Mas também outras opções, frangões portanto, um, Os um frangões frango, eram o quê? Um frango grande e mais... Eram mesmo frangos uh, grandes sim, sim, sim. Uh, Coelhos, para quem for apreciador
1: Empadas Perguntei o que eram frangões porque podia ser já uma espécie de, de, de Peru que eles não 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 porque o peru ao peru é o peru eles
0: peru. chamavam peru mesmo sim sim o peru é, é, é proveniente do continente americano é o único animal que entra na dieta alimentar a partir do século XVI vindo do do, que do era uma galinha fim. gigante é uma galinha uma galinha gigante exatamente é um gal... entendido na época como tal ao ser um galiforme era entendido uh, uh, como realmente como uma galinha gigante ou como um pato gigante não é e era muito bem visto por no fundo por todos porque quem alimenta um, Galináceos, portanto, o peru pelo menos tem muito mais carne e isso era obviamente interessante e
1: importante, não é? Eu talvez avançasse com o frangão, a Isabel eventualmente com as codornizes. É é? perdizes. As, perdizes, as perdizes, as perdizes. Depois provavelmente vou pedir à Isabel para me passar um folhado de carneiro. Muito bem, muito bem. Enquanto vamos saboreando a refeição, eu pelos frangões e pelos. ou pelo frangão e pelo folhado de, de carneiro, a Isabel pelas perdizes. Um, estávamos aqui a comentar ainda há pouco um, Uma mesa destas Na altura, no século XVIII Ainda não havia esta sensibilidade Não se pensava nisso Uh, mas havia desperdício nestas mesas há desperdício mas há também muito reaproveitamento ou seja nós não podemos
0: de maneira nenhuma imaginar que de alguma forma não se reciclava a comida então não, tem, não tinha não tem essa designação é evidente não é e não se tinha essa ideia não se conceptualizava enquanto desperdício mas na verdade a comida que não era consumida nesta festa neste jantar uh, nesta nesta refeição festiva naturalmente que seria comida no outro dia com mais com, enfim Uma disposição diferente Ou por pessoas diferentes, ou seja Não se deitava nada disto fora E quando a comida já se considerava que eventualmente Não estivesse tão interessante para ir À, à mesa, enfim Do monarca ou, do, ou, ou, de, ou de Algum nobre, dependendo em que sítio Estaríamos nós Naturalmente que há todo um conjunto de pessoas Que são serviçais e que vão Evidentemente consumir essa comida, portanto aquela ideia Não se consome isto e isto vai para o lixo Não, não, não funcionava assim na época moderna moderna, não é? A comida era cara e, portanto, e dava trabalho a fazer tal como hoje, não é? Falava-se de política à mesa? Vamos ver. Numa refeição uh, festiva, em princípio, não, mas também dependia de, que, de quem seriam os intervenientes, não é? Mas, em princípio, à, à mesa seriam assuntos muito mais mundanos do que, propriamente, assuntos mais sérios, não é? Ou estariam ausentes... Questões de desgraças, de catástrofes, de, uh, de política também, até porque nós estamos aqui a pensar numa refeição com uh, cavalheiros e senhoras e, portanto, uh, não é que não houvesse mulheres interessadas na política e, inclusivamente, na Casa Real, não é? Mas mesmo mas, que
1: estivessem interessadas, se calhar eram recatadas ao ponto de dizer, não é? Do que de uh, alguma descrição,
0: digamos, não é? Por norma, alguma descrição, mas uh, claro que nós conseguimos supor mais do que efetivamente. A provar o que é que se... Como é que sabemos de alguma forma Sabemos para períodos sobretudo posteriores Sobretudo para o século XIX Que por exemplo os manuais de etiqueta nos dão informações Muito precisas da maneira de estar à mesa E a maneira de estar à mesa já é outra No século XIX, não é? Mas de qualquer maneira dos temas que não se deve falar à mesa não é Portanto se nós extrapolarmos e... O que é que eu não devia falar? Ah, não devia falar de tudo aquilo que fosse De alguma forma sujo e imundo é? Daquilo que fosse De alguma maneira despertar alguma algum debate, alguma convulsão, não é? Enfim, temas mais até leves. porque estamos num palácio de recreio neste caso, é, exatamente não é? não é? Um palácio que, diga-se, albergava o nosso primeiro jardim zoológico. Era lá que estava o pátio dos bichos. Mas isso é incrível. É verdade. Então que sons é que podíamos estar a ouvir enquanto estamos aqui a jantar? Bom, para além da música, poderíamos ouvir algum elefante, algum, algum bichinho. Havia um elefante em Belém? Havia, sim. Aliás, se, se, ao visitarmos o, o, os jardins do Palácio de Belém, desde os lagos para os peixes até à disposição do o próprio jardim ainda tem reminiscências do facto de em Belém albergar efetivamente o pátio dos bichos, que era a designação uh,
1: desse, desse jardim onde tínhamos animais. Isabel Drummond Braga é docente, é professora de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Isabel foi também coordenadora da História Global, da grande História Global da Alimentação Portuguesa. É um bocadinho o um mote desta conversa deste convite para jantar, porque quando estávamos a combinar este jantar eu pensei, bom, para além de uma professora de História, uma professora de História especificamente que estuda estas épocas e estuda a alimentação e os hábitos do cotidiano, já que vamos jantar então vamos conversar sobre a alimentação como é que a alimentação entrou na vida da Isabel? Em termos de investigação obviamente, deve ter entrado logo quando nasceu, não é? Pois, como para toda a gente
0: é, é, em termos de investigação, é, é um percurso que já tem há alguns anos e que começou de uma forma algo inesperada pouco depois de eu ter completado o meu doutoramento o uh, professor uh, António Henrique da Oliveira Marques convidou-me para escrever um capítulo de, numa, numa obra que dirigia, intitulada Nova História de Portugal. Hum. E nesse o professor Oliveira Marques era um, 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 um historiador particularmente preocupado com diversos temas e um deles eram as questões de cotidiano tão mal conhecidas para a, a, na, na nossa historiografia. Na historiografia não portuguesa. tinham
1: sido estudadas ainda a fundo? Não. Menos ou pouco. Não é? Muito
0: pouco. E o professor Oliveira Marques foi pioneiro para a Idade Média, inclusivamente, do estudo das práticas do cotidiano, não só a alimentação, mas os divertimentos, a casa, o vestuário, etc. E havia não?
1: fontes? Havia como estudar?
0: Há sempre fontes. Importa que se interroguem de maneira adequada. Correto, Exatamente. Nem sempre tantas quanto nós gostaríamos, mas isso faz parte. Não vale a pena nos lamentarmos, não é? E, de facto, o professor Oliveira Marques, extremamente, com uma atitude extremamente percutiva, no que diz respeito à historiografia portuguesa, pioneira, que talvez seja, obviamente, o termo melhor, não só começou por estudar para a Idade Média essas realidades, como na história, na nova história de Portugal, uma obra em diferentes volumes, tentou sempre que houvesse capítulos sobre o cotidiano e, na altura, convidou-me para escrever sobre a mesa. Para mim foi um desafio algo complicado inicialmente, porque eu... Enfim, tinha lido apenas muito poucos textos Inclusive o dele que existia sobre, sobre o assunto E pensei, enfim, como é que vou fazer Mas... Apaixonou-se? Foi, foi, rapidamente, não é? Eu tinha que escrever 10 páginas E fui escrevendo, 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 escrevendo Com o exagero que, enfim, que de vez em quando me é próprio E de repente tinha mais de 100 Pelo que... Aquilo deu um pequeno livro E depois daí é que escrevi, que escrevi o capítulo de 10 páginas Para a dita obra
1: Ser investigador em história, desculpe interromper, é, são é, é, várias viagens no tempo ao sem, longo da carreira. Sem não dúvida, é? sem dúvida. E
0: aqui foi foi bem interessante também por, por, porque foi um novo tema numa altura que depois do doutoramento, enfim, há pessoas que ficam ali muito presas ao tema e eu não gostei O tema de do
1: doutoramento era?
0: Foram relações entre Portugal e Castela durante o século XVI.
1: Então nem tinha propriamente uma, dire... uma ligação
0: direta nem indireta, eventualmente? Não, não, não é? tinha, não tinha, não tinha. E portanto foi, foi um tema pelo qual me apaixonei. Era imposs... É impossível fazer sínteses sem fazer análises prévias e portanto durante alguns anos todos os investigadores que se dedicaram a este tema tiveram algumas dificuldades nesse sentido, mas nos últimos anos muito, muito mudou para melhor, nesse, neste caso concreto, e ao nível das universidades, eh, com unidades curriculares e, e, e mestrados e doutoramentos na área, que permitem efetivamente desenvolver a eh, investigação eh, séria, correta, devidamente alicerçada, e, e, e isso permitiu eh, também a escrita da História Global da Alimentação Portuguesa, que eu coordeno e que tem direção do José Eduardo Franco. Que, Vale a pena referirmos também.
1: A alimentação portuguesa tem. É como que uma mesa global ou temos características únicas? Falava de Castela. Temos influências de Castela no início de Portugal na alimentação? Imagino que sim, não é? Porque. Na verdade, a maneira de comer
0: do sul, de, de, do sul da Europa, que tem, algo, tem, tem várias características em comum, é muito mais isso do que a influência de um reino no outro, assim, não é? Portanto, nós, tanto nós como Castela, como, como o sul de Itália, o sul de França, temos uh, aquele, aquele peso, e, e bem, não é? Do azeite, do peixe... do exato daquilo que efetivamente, há, há, se, com, se, enfim, acabou por se institucionalizar dizer que é a dieta mediterrânica que na verdade também entre os países tem diferenças significativas não é portanto seria mais correto do meu ponto de vista falar no plural e não e não no singular de qualquer maneira para aquilo que nos importa aqui pois nós temos essa base não é uh, essa essa base que não é uma especificidade portuguesa de maneira nenhuma nós temos os cereais muitas vezes que temos que tivemos que os importar ou na parte, parte dos casos tivemos que os importar mas de qualquer maneira temos um peso significativo de cereais no passado uma mesa sem pão é uma mesa de fome não é uma mesa não tanto propriamente aqui a mesa a mesa regia porque isso assim não não é mas estamos a falar da mesa do comum das, da, da da população uh, temos uma presença forte de vinho que no no passado era considerado um alimento não é Embora não o seja, mas isso é outra coisa. Uh, e, portanto, uh, e depois, uh, naturalmente, uh, naturalmente, a carne, o peixe, o azeite, tudo isso faz parte. De... Depois temos alguns traços, naturalmente, que nos vão distinguir. Nós, uh, uh, atualmente, temos, por exemplo, aquele peso enorme do bacalhau, não é? E uh, o bacalhau
1: nem é nosso, não é?
0: Não é nosso, mas a maneira como o tratamos sempre uh, acabou por tornar-se um produto identitário. Que diga-se que só... Uh, tem o significado interessante que tem hoje para quem é apreciador de bacalhau, uh, num passado muito desde um passado muito recente. Gosta de bacalhau? Não particularmente. <risos> Gosto mais, muito mais de peixe fresco. Hum. Mas, efetivamente. Ah, bacalhau fresco. Sim, é verdade. Mas hum. também não é o meu peixe preferido, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, o bacalhau fresco eu prefiro, prefiro ao seco, não é? Ora, o, peixe, o bacalhau é, é no, no passado, até mais ou menos 1974, vamos dizer assim. Até mais, o, o bacalhau até por volta de 1964 É um, um peixe barato É um peixe que é consumido Pelas populações com menos recursos Não é um peixe para uma mesa de festa Por que é que isso aconteceu? O que é que mudou? Mudou que efetivamente, por exemplo, a partir de, de 1974, o bacalhau aumentou significativamente de preço. E também se valorizou um conjunto de produtos que, outrora, eram considerados menos interessantes. Por exemplo? Nomeadamente o próprio bacalhau, ou comidas tão tradicionais como, por exemplo, cozida à portuguesa.
1: <risos> não é? Que hoje é um sucesso, não Exatamente. é? Exatamente. Que faça romarias a restaurantes específicos.
0: Exatamente. Ora, num passado até não muito distante de nós, esse tipo de pratos, como por exemplo uma boa caldeirada, isso eu aprecio de forma <risos> significativa, não é? Ora, bem, esses, esses são pratos, que eram um à portuguesa, quer uma caldeirada, são pratos eminentemente populares. As caldeiradas, e são diferentes no país, mas quer dizer, a base é, evidentemente, o peixe, e isso é uma Comida de pescadores, que é interessantíssima e que, evidentemente, quando se deixa de ter determinados preconceitos e de valorizar excessivamente aquilo que é caro em detrimento daquilo que é verdadeiramente bom, não é? Esses, com a queda desses preconceitos, valorizam-se comidas uh, locais, regionais e que são, de facto, uh, bastante interessantes, bastante importantes e bastante até, até identitárias, sem, sem dúvida, não é?
1: Estamos a acompanhar a comida com que bebida? Com água e com vinho <risos> Acabou de dar um golo na água Exatamente <risos> E o vinho, que tipo de vinhos é que iam à mesa? Vinhos tintos, brancos? É... Já havia essa... Sim. Sim, uh, nós, uh, para aqui temos uh, o vinho de
0: forma indiferenciada, nós passaremos a ter informações muito mais uh, precisas acerca do vinho a partir do século XIX e no caso português, sobretudo, segunda metade dos séculos XIX. Sumos de fruta ainda não? Não, aqui não. Aqui no máximo, na última coberta, a coberta das sobremesas, nós íamos ter, por exemplo, a água de gingas, água, um, água de limão. Um, e, e... Água aromatizada. Água aromatizada. Mas não somos de frutas. E uma particularidade também interessante, por norma, bom, talvez não em dezembro, mas por norma, a água hum, também com gelo. Já se fabricava gelo? Já. Nós temos duas situações. Temos a recolha de neve em, uh, por exemplo na Serra da Estrela e o transporte dela para a capital. Uh, naturalmente em caixotes de madeira e com palha e, escusado será dizer que começa que a derreter. de retia. Exatamente, não é? E temos por exemplo uh, também a produção de gelo nos a poços. A Real Fábrica? Sim. Uh, aqui relativamente perto de nós uh, na, na Serra de Monte junto. É uma estrutura interessantíssima que vale a pena visitar.
1: Isabel Drummond Braga, docente de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é com quem estou a jantar hoje. Isabel, se nós quiséssemos jantar não neste palácio, em Belém, este palácio de recreio, um jantar imaginário, uma viagem no tempo, um exercício de imaginação a que nos propusemos, um... Havia restaurantes, eu podia convidá-la, já havia estalagens ou não havia ainda esse conceito no século XVIII? No século XVIII e para Portugal Nós iríamos
0: ficar pelas estalagens Que iriam ser sobretudo Que eram sobretudo utilizadas pelas pessoas Que viajavam uhum. e que portanto Precisavam evidentemente de Se alimentar,
1: de dormir Mas era mais difícil dizer Isabel, vamos jantar esse assim, conceito não existia Esse
0: conceito assim ainda não Embora em outros espaços da Europa já tivéssemos Alguns espaços de restauração Emblemáticos, não é? Mas para nós é preciso esperarmos um um bocadinho mais. Por exemplo. Século XIX. Em, na Europa, por exemplo, em que uh, o, o Florian em, em Veneza. Um, eram já restaurantes já tidos ser, como
1: restaurantes. Sim, Serviam café refeições. e restaurante, sim, sim, sim. O Florian em Veneza, o, um, o Procópio em Paris. Portanto, em Portugal ou íamos à casa de familiares ou amigos mais Sim. próximos ou então estaríamos uh, num jantar destes de, de gala, praticamente um jantar mais formal. Sim, ou numa refeição
0: mais, mais comum também seria em casa, não é? Portanto, para quem não tinha meios e que, por exemplo, trabalhava fora o trabalhador braçal, uh, havia o recurso não só à estalagem como à taberna, que, para além, obviamente, do vinho, também servia, aquilo que nós podemos dizer, alguns petiscos, digamos assim, e aquela, aquela comida de rua que já está em Portugal documentada desde o século XVI, não é? Portanto, vendedores de sardinhas, vendedores de pão, uh, etc. Portanto, para quem não tem meios e não pode ir a casa, há essa situação para as pessoas de um determinado grupo, de determinados grupos sociais. Agora é uma medo. outra vez. É verdade. O,
1: outro... o mundo está sempre a girar. Está sempre
0: a girar, exatamente. <risos>
1: E as nossas sobremesas? O que é que vamos comer de sobremesa? As
0: nossas sobremesas, então, teríamos frutas frescas uhum. ou uh, frutas uh, conservadas em açúcar. Por exemplo, as frutas cobertas, que são, uh, coberta. uh, exato, que são as frutas uh, que uh, correspondem às cristalizadas atualmente. E dessas frutas tínhamos, por exemplo, uh, ameixas, camoesas, cidrão, peras bergamotas, pêssegos
1: tudo isto. Muito engordativo. Uh, muito, muito, muito.
0: <risos> Mas tínhamos também doce
1: e bolos e.
0: Doces, diversos, inclusivamente, bolos, com sim. Mas... também. Uh, sim, sim, não. Isso, isso tudo né? dos doces, eu ficaria com um manjar branco ou um manjar real, ovos moles, trouxas de ovos. Ah, eu ficaria com os ovos moles também. Sugere-me
1: <risos> assim alguma sobremesa especial? Bom, seria. Vou precisar dessas também. Destas todas,
0: é? destas to... Sonhos. <risos> tudo isso. As sobremesas muito vastas. Uh, uma, uma panóplia muito vasta. Basicamente em dois grupos. Os doces à base de fruta e os doces à base de ovos e açúcar. Bom, uh, os chamados
1: doces conventuais, mas que
0: uh, a não. Isabel
1: diz que em relação aos doces conventuais também há aí uh, algumas questões, não é?
0: Há algumas questões e muitas asneiras. Uh, há, sobretudo, quer dizer, no, nos conventos, evidentemente que se faziam doces. Nós mas temos... nem
1: tudo é doce conventual. Uh,
0: pois, basicamente, <risos> nada é doce conventual. A questão é nada. essa: Nada. Aquilo que efetivamente acontece é que nos conventos e nos mosteiros faziam-se doces, tal como se faziam doces na Casa Real, nas casas dos nobres, nas casas de quem tem uh, meios. Uh, e esse, essa doçaria passem naturalmente para uh, os, os conventos e eh, basta fazer a comparação entre os receituários conventuais e os receituários impressos para verificar que as receitas são basicamente as mesmas. Portanto, doces conventuais existem no sentido em que eles são feitos em espaços conventual. Invenção de doces no convento?
1: É não. Isso é uma grande aldravice então. Ah, o pois que é, anda
0: por aí. Pois é, é muito útil do ponto de vista comercial. De marketing.
1: Pois, Bem ditos exatamente. os historiadores. Por falar em receituário, recordei-me também de uma questão que creio que é abordada na história global da alimentação portuguesa, quando alguém ficava doente, imaginando que estamos aqui à mesa neste palácio do século XVIII, mas que vinha um amigo ter connosco, mas que tinha ficado doente. A alimentação entra aqui nesta história?
0: Entra naturalmente porque para os doentes há um conjunto de preparados específicos. E esses preparados específicos são, sobretudo, caldos. Caldos diversos. Caldos por norma à base Estão incluídos carne. no
1: livro, não estão? Sim, na,
0: na, 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 na história global. Na história na global, sim. E estão naturalmente. Quem tiver curiosidade. Pode lá e ver. <risos> pode lá e ver nas receitas. Para, nas, não é, perdão, não é? Nas receitas, enfim, na, na alimentação dos doentes. Caldos, portanto, que de uma forma se entendessem como fortificantes à base de carne não apenas à base de galinha, mas também de carneiro e outras carnes, de vegetais também, e inclusivamente há alguns exotismos, poderíamos dizer bruxarias. assim. Bruxarias? Não, não são bruxarias, <risos> mas são alguns exotismos. Por exemplo, um caldo feito à base de víbora, e que, exatamente não imagino não sei supor que, que gosto teria mas considerava-se particularmente nutritivo ah, para alguém sabe a galinha não sei nunca experimentei pois não sei também nunca experimentei mas hum, a própria iconografia é interessante quando quando vemos alguém uh, representado na iconografia seja uma mulher que acabou de dar à luz seja uh, um imagino um bispo um arcebispo uh, moribundo tem um caldo por perto tem por norma uma um cangela e um caldo um por perto. Tirando é? a
1: víbora, pelo menos em Portugal, os caldos provavelmente nem são assim tão diferentes do que são hoje. Não, a não galinha, são tão diferentes. Assim, exato, exato, não são tão diferentes. Tendo assim. em conta as viagens, porque a professora deu aulas uh, no Brasil, uh, vai regularmente à Itália também, Sim. ou uh, uh, participa em conferências e em uh, Erasmus, não é, em Itália? Sim, em Itália
0: eu tenho, eu tenho um convênio Erasmus há há quase 20 anos. Primeiro na Universidade de Viterbo e atualmente na Universidade Internacional de Roma e vou todos os
1: anos. Influenciam os teus hábitos alimentares estas viagens ou influenciaram? Ah,
0: influenciaram não exatamente, mas permitem descobrir uma, outras culinárias de uma forma mais, enfim, mais significativa na medida em que nós aqui temos acesso a, a restaurantes italianos, como é evidente mas os restaurantes italianos muitas vezes têm, é o nome e não propriamente. O resto não é, é o entendimento que desde que haja uh, asparguético e qualquer mundo lá por cima é, é, é uma comida italiana e é de, de, longe de, daquilo que é uma comida genuína, não é? Uh, não obstante há, haver exemplos uh, interessantes, Bons, é? como como é óbvio, não é?
1: E brasileira também, comida brasileira. Também gosto imenso. Mesmo.
0: Gosto gosto das duas uh, e, e, de facto, uh, nessas viagens de trabalho a par de outras uh, lúdicas, naturalmente eu gosto de desfrutar de, quer da comida
1: brasileira, quer da comida italiana. Disse-me que a sua o seu favorito é pelo menos o peixe Sim. Mas há algum em específico? De comida portuguesa Sim. Ah, gosto. Ou do, mundo. Uh, Ou
0: gosto do particularmente, mundo Gosto particularmente de caldeirada, caldeirada Feita particularmente à moda de sesimbra
1: hum. E uh, o facto de ter passado a vida Pelo menos uma grande parte da sua vida A investigar sobre hábitos do cotidiano Em particular a alimentação Mudou a sua visão enquanto uh, cidadã Não enquanto investigadora Mas o facto de ser investigadora nesta área Mudou a sua visão da alimentação?
0: Não, mudar Olha a... para a
1: comida da mesma forma.
0: Uh, não, talvez isso aí, talvez não. Ou seja, uh, olho para a comida, a minha relação com a comida pode não ser uh, talvez, nem sempre a mais amistosa. Ou seja, eu embora eu goste muito de comer, também às vezes uh, é a ideia de que. Se pudesse comer não todos os dias seria melhor. Mas, portanto há aqui algo algumas... não vivo para comer não não, para não de toda não de todo não é. De qualquer maneira uh, o facto de estudarmos uma determinada realidade faz com que se olhe uh, de uma maneira com às vezes olhando e pensar se nós tivéssemos uh, no século XV não teríamos a nossa mesa batatas não teríamos a nossa mesa tomate não teríamos a nossa mesa peru não teríamos uh, chocolate uh, chá portanto esse, esse tipo de coisa mudou muito mudou por aí não é a grande alteração em termos dos hábitos alimentares tem a ver com a descoberta e a e a introdução dos produtos do novo mundo na alimentação dos europeus não é portanto isso sim ou alguma sensibilidade para questões diversas, como por exemplo o vegetarianismo ou outras coisas assim. Isso significa que quando temos conhecimento de causa, temos uma maior consciência das coisas, não é? Isso por aí sim. Isabel, terminamos com o um café. Já havia café?
1: Ou um cacau?
0: Não, não terminamos nem com o café nem com o cacau. Então, Estamos no século XVIII, esses produtos, chá, o café e o chocolate, as, 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 as bebidas exóticas e o, e o chocolate era só bebido então, não era comido, era apenas bebido. Portanto, essas, estas bebidas exóticas já existiam, mas por norma eram consumidas em outros momentos que não no final da refeição. Inclusivemente o cacau bebido era, por exemplo, num baile ao fim de algum tempo acompanhado, naturalmente, por pequenos bolinhos e acompanhado também por um copo de água.
1: Bem, quem não consegue terminar a refeição, não consegue fechar a refeição sem um café no século XVIII, não sei, não, ficava muito infeliz. <risos> então <risos> Mas... terminamos assim, não é? Com uma sobremesa. Que? Com uma sobremesa. E com as ditas, por exemplo, com as ditas águas uh, aromatizadas. E aromatizadas. E vamos ficar ao som dos Beatles no século XVIII. Volto a dizer, é um exercício de pura imaginação, rodeados por este cenário do palácio do século XVIII, que uh, era um palácio rico. Com Sim. muitos dourados Muitos tecidos
0: pesados uh, Provavelmente com, com tecidos uh, com, com alguns tecidos pesados A nossa mesa teria uma toalha branca dizia naturalmente várias peças de prata, os talheres obviamente de prata e, outro, e os pratos uh, também. Iluminados Se... a
1: velas, a óleo? A, a
0: velas, provavelmente e teríamos também a mesa decorada para além das pratas, não só para o serviço com, uh, com pratas decorativas, também com triunfos. Triunfos são pratos decorativos uh, de aparato preparados, uh, torres ou castelos preparados com abóbora, abóbora menina.
1: Isso também teríamos <risos> na nossa mesa. <risos> Obrigada, Isabel, que companhia tão agradável para jantar Fartei-me de aprender, aprendi imenso Durante esta refeição Muito obrigada Obrigada eu